0: 嗨，大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。今天这一集呢，想要跟大家聊一聊福尔摩斯影剧里的那些女人们。前阵子看了 Netflix 上面有一部新的电影，叫做《天才少女福尔摩斯》。那因为我一直都很喜欢看福尔摩斯的电影跟影剧类的作品，所以我当然不会错过这一部啦。然后看完这一部之后呢？我先讲它非常的好看，对，那等一下再回过头来再聊这一部《天才少女福尔摩斯》。只是说看完它之后，我又回味起 BBC 的《新世纪福尔摩斯》，就是神探夏洛克 （Sherlock）， 呃 ，Netflix 上面一样也有哦，我就忍不住的又把它。呃、嗯，从第一季开始看，然后一口气这样一直看下来，就看到了目前看到第三季。我应该是会一直看下去的，就是我觉得 Oh my God， 就是停不下来、欸。虽然这一部影剧我已经看了数次，真的是看了大概有十次吧，因为它很久之前就是出的，所以我从。第一季、第二季、第三季、第四季，就是会反复的去看，就是就是觉得哇，就是隔了几年再看，还是觉得好好看哦。我我可能每一年都有重复看过，百看不腻的剧集，慎重推荐给大家。如果还没有看过的话，又喜欢推理剧的话呢，真的非常推荐《新世纪福尔摩斯》，现在 Netflix 上面就可以看了。呃，我今天要聊的就是在《新世纪福尔摩斯》里面我很喜欢的女性角色。对，那第一个呢，我想要来谈的就是 Irene Adler。Irene Adler 呢，她出现在第二季的第一集《贝尔格莱维亚丑闻》呢，这是翻译啦。A scandal in Belgravia。她是一个替皇室贵族或者是权贵。大官提供。S.M. 性福务的 S.M. 女王哦，然后会利用手上啊跟这些大官交手的性福务的一些照片来勒索对方。对，那可能是为了钱，或是为了其他的目的，或是寻求庇护。那刚好这一位 Irene 呢，她就是有跟皇室的某一位公主呢，刚好玩上了女女 S.M.， 然后手上就握有这个皇室公主的。丑闻的照片，那用以胁迫皇室提供他保护，因为他手上有太多的机密资讯，是很容易会被追杀的，所以他其实是要寻求庇护，他不是为了皇室的钱。对，那皇室就找上了 Sherlock 去协助他们协商嘛，就是把这个丑闻的照片呢，就是要回来。那 Sherlock 在。这个案子里就认识了 Irene， 然后他第一次去拜访 Irene 的时候，就在 Irene 的家里。我觉得我是超喜欢 Irene Adler 她出场的方式。他们两个第一次见面的时候，是 Sherlock 他就是伪装，反正就是乔装路人，但是被 Irene 识破了。Irene 早就知道他会来找他，然后就全身一丝不挂的。去接客，就是接待客人。我觉得这个震撼也太冲击了吧？为什么 Irene 要全身一丝不挂的？就是他只有用手遮住自己的重点部位。然后 Sherlock 跟 John 就是两个人眼睛都不知道看哪里，就说“我靠，这女生是怎么样？这是全裸诶、欸，这两个男生一时之间没有办法很清楚的去。办案，当然他们还是有问一些问题，但是实在是心烦意乱的。我觉得这一招真的很猛，但不得不说，饰演 Irene Adler 这一位女演员，她叫 Lara Prover， 她之前有演过《决战异世界》，对，她是演她就是演 Samira 的那个女生，长得五官非常的立体，有个性，而且我觉得很漂亮，就是非常有味道的一个演员。然后他在呃《新世纪福尔摩斯》这部剧里面也是非常的古典，展现了神秘又危险，然后 S M 女王的那一种气势非常迷人。因为他知道 Sherlock 会从他的打扮上面去判读一些讯息，所以他就是一丝不挂。既然你要。你要从我的衣服上面去判读一些讯息资讯，我就干脆全裸，反正你看不到任何资讯，然后你读不出来。而且男生嘛，看到这么漂亮女生全裸，肯定就是头脑一定会受到一些冲击，就会心烦意乱，可能会忘记他们到底来要问什么。当然 ，Sherlock 没有那么的不专业，但确实这是令他。没有想到的一个见面场景，我就觉得哇！每次看这一幕，就是这一段的那个冲击，我都觉得太过瘾了吧？谁会想得到，就是这个女生是这样的出现？厉害的就是，呃 ，Sherlock 她最后要打开那个 Irene 他们家的保险箱的时候，密码竟然就是 Irene 的三维，而她竟然还猜对，就是三维，就是毫无。嗯，毫无误差的就输入了保险箱的密码，然后就打开了保险箱。我想说，哇，烧了！可他就是看似没有在看，但是却把人家的尺寸记得很清楚嘛？这是哪门子的调情啊？这就是高智商之间，就是高智商男遇上高智商女，原来他们的调情就是这样，就是直接目目测三维猜密码，好刺激哦！<笑>我觉得这这一集，我觉得真的非常的有趣。然后，呃，在 Sherlock 的影剧里面，我最喜欢的角色，第一个就是 Irene Adler 这个角色，因为她又危险，然后又聪明，然后是唯一可以把 Sherlock 耍的团团转的一个女神，因为她就是来无影去无踪嘛。她刚开始见面的时候，她为了要逃脱，他就给 Sherlock 打了一针，就是有点类似半身瘫痪嘛，还是什么神经麻醉的药？就是他在玩 SM 的时候会给他的客户注射的一一一个一针，不知道什么样的药，然后他就给那个夏洛克。注射了之后，结果 Sherlock 他就呃倒在地上，然后动弹不得，而且好像还有被麻痹，就是过了好几个小时，他才有办法恢复行动力。你看，竟然可以就是这样子放倒 Sherlock， 然后自己就跑了。他跑了之后又炸死，炸死呢又让 Sherlock 以为他死了还很难过，然后结果他又没死，我觉得天哪，他整个就是来无影去无踪，而且。他可以闯入 Sherlock 的住所归还大衣，还帮他设定好那个非常煽情的简讯的声音，就是女人的声音声。我觉得他根本就是把 Sherlock 当小孩子在玩嘛。然后更别说后面他就是利用了一些手段去请 Sherlock 帮他破解一串密码。我就觉得哇，可以把福尔摩斯就是耍的团团转的女人，真的只有。Irene Adler， 怪不得福尔摩斯这么的喜欢她，真的很少会看到一个冷酷无情、感觉很冷血的 Sherlock， 他会对一个女人这么的有情绪，然后呃看得出来，他他当时以为。Irene 死掉的时 候， 她很难 过， 她心情都很 差， 连状都看得出来了。所以我觉得这女人真的是非常的特 别， 而且她对 s h a r l o c k 的示爱也是很露骨啊。就 是， 呃， 在 Irene 一开始就 讲， 她觉得很聪明的男人是一种新的性 感， 就是 Brain is a new sexy， 就是呃。动脑的男生呢，非常的性感的意思。然后在 Sherlock 替他解答了某一串密码，就是一个很重要的情报。可那时候 Sherlock 不知道，他就是他就是很爱卖弄自己的聪明才智嘛，在自己喜欢的女人面前，他大概只花了八秒钟就解开了那一串密码。然后 Irene 就觉得。非常崇拜他，就直接跟他讲说：“真想要在这张桌子上面要了你，而且我要你跪求我来第二次。”我就觉得我靠，这是这,这女人也太太性感了吧？就是非常的萌，就是直接对 Sherlock 示爱。然后 Sherlock 就跟他讲说：“我这辈子从来没有跟别人乞求过什么。”然后 Irene 就说 ：“Twice 两次，意思就是我一定会让你求饶。”就是求着会让你求我再来第二次这我说哇，这样为什么？这果然是 S M 女王，那很符合夏洛克，就是他喜欢的这种调性。因为我我个人觉得福尔摩斯一定有 S M 的癖好，因为他就是一个 M 嘛、啊，他其实就是个 M， 只是平常对他 S 是 John 是华生，对他就是个非常疼爱 John Watson 的。一个男室友嘛，好、oh, ，anyway， 我觉得他呃 e r i n Adler 真的是一个很迷人的女性角色，哎，他在嗯《新世纪福尔摩斯》里面的演出是非常棒的，所以如果大家有兴趣的话呢，可以再去找第二季的第一集。出来回味一下哦，这个让福尔摩斯唯一心动的女人，真的很迷人，而且非常的疯狂又大胆。接下来我想要讲的就是 Mary Watson 这样的老婆这个角色，这个角色是我第二喜欢的，就是仅次于 Irene Adler。Irene Adler 会胜出，是因为我觉得她是一个完全没有办法预测的角色。就是这个女人，你完全猜不懂她心里真正在想什么，你也没办法预测她的下一步。她来无影去无踪，然后又非常的有自信，然后又性感漂亮。所以我觉得 Irene 呢是第一名。那第二名我最喜欢的角色，女性角色就是 Mary Watson。Mary Watson 呢，她刚出场的时候，她整个戏份都集中在第三季，然后到第四季的第一集，然后最后领便当。就是他后来就死掉这样子。那他出场的时候是 John 的女朋友，在 John 以为 Sherlock 死掉之后呢，陪在 John 身边的就是 Mary。一开始呢，大家都以为 Mary 是一个护士，就是她伪装的身份是一个护理人员，然后跟 John 就是在在 John 开的诊所里面帮忙。就是当护护理人员，然后呃，一开始他刚出场的时候呢，就觉得哇，她是个很自信、迷人，然后幽默风趣的女生，然后感觉是很有爱心的，然后很慈善的，会乐于助人的。这个在 Sherlock 对他的观察跟推论的时候也是这么觉得。可是整个第三季看到第三集最后一集的时候，就会发现。天哪，他竟然是特务欸，他原本是一个就是自由自由特工吧，就是受雇于任何的不不不属于任何国家，但是可以受雇于任何的政府，或者是只要能够出得起钱请他们去杀人的，可也可能是恐怖分子单位。或帮派呀、啊，任何的有钱有势的集团都是他们的老板。然后这个特工组织呢叫 A G R A， 就是他们有四个人，然后这四个人 Mary 是其中一个。在自由特工时期的 Mary 呢，就是跟他的伙伴四个人会去接一些任务，可能是杀人的任务，或者是救人的任务都有。对，那他这段过往呢，就是。他想要摆脱，因为在某一次意外的事件发生的时候，他就成了幸存者。他其他的同伴呢都被杀了，就是被人家背叛，然后他们遭到歼灭。这样，那 Mary 是唯一赶快逃出来的人，所以他想要展开新生活嘛，然后就伪装身份跟 John 结婚。然后，当然他也是真的很喜欢。爱上了 John， 他希望可以跟 John Watson 呢过一个很平凡夫妻的小人生，可是没想到过去的经历就是会回来纠缠他，所以才会导致他在第四集的第一集，就是为了要替 s h a r l o c k e 挡子弹，然后就过世。我觉得这个角色他被写死真的很可惜，因为。不然的话，我觉得以他的聪明才智啊，你看他推理能力不输 Sherlock， 他看得懂密码，他以前做特务诶，而且他枪法很了得，他可以精准的计算怎么样给 Sherlock 一枪，然后不让他死，又可以让他昏迷，然后他可以在空中啊射中飞舞的硬币，就是把一个硬币这样丢向空中，然后 bang 可以射穿那一那一枚硬币，我觉得有这种伸手的。女生，然后又很聪明，重点是相处起来很轻松自在，就是她没有特务的那一种疑神疑鬼的个性，她是非常的善于伪装，然后又幽默又很搞笑，我觉得她的个性真的很迷人，对，可是就这么的被写死了，呃，可以理解为什么最后我为什么要让 Mary 就是领便当啦，因为。其实，在 John 他跟 Mary 结完婚、生完小孩之后，刻编剧有刻意把 John Watson 的生活弄得比较平淡、枯燥、乏味。那如果呃他是有小孩的爸爸，可能大家就会期待他回归家庭后，就可能没有办法再跟 Sherlock 一起疯，所以呢，就把他老婆刺死，然后他的女儿呢，就是由 Molly 跟那个房东太太一起照顾，可能就。互相照顾或请保姆之类的，然后他就可以跟 Sherlock 一起回来查案办案。但我觉得也不需要把 Mary 写死吧。<笑> Mary 其实是除了撞之外 ，Sherlock 一个很好的帮手。对，所以嗯，可是如果不把他写死的话，他们两个一起来帮 Sherlock， 那谁照顾小孩？他们可能又会被贴上啊失职父母的标签。Anyway， 反正他就是死了，然后。Mary 替 Sherlock 挡子弹死，而这件事情就变成 Sherlock 跟 John 就是中间两个人一个很解不开的心结，因为 John 会很生气的，觉得为什么我老婆跟着你，你没你没保护好她，然后让她为你挡子弹而死，他很气啊。但我觉得 John 其实更气的应该是自己，他有精神出轨他老婆这件事，然后没有跟他老婆坦诚，也没有跟他老婆道歉。但我认为 ，Mary 真的不知道吗？以她是超级特工，然后跟她观察入围的推理能力，还有她如果真的要看你手机，你是不会发现她有看过的。但她都知道。我猜 Mary 是知道 John 有跟别的女生精神出轨过，对，但是她可能选择了。睁一只眼闭一只眼吧，或者是她信任她老公是爱她的，只是在精神层次上面可能寻找一些乐子吧。所以我很喜欢 Mary Watson 这个角色，也是因为她看起来永远那么的优雅、自信、迷人。她的优雅是比 Irene Adler 在更成熟的，因为她其实年纪也是比 Irene 大的。就是 i r e n 比较年轻，所以她是性感的、优雅的魅力。可是 Mary 呢，她是成熟的智慧，然后比较洗练过，有很多人生阅历经验的。毕竟她之前过的生活是特工的生活，就是非常的复杂，然后也看过人性最黑暗的那一面。所以她转化为平凡女人的时候，她呈现出来的是一种洒脱跟潇洒。然后有一股豪迈，然后再带一点幽默在他的生活里，我就觉得很迷人。就是现实生活中，我也很喜欢跟这样子的女性朋友就是相处，因为非常的愉快。而且他很聪明，他又能打，就是你会觉得跟他在一起很有安全感。如果身边有这种特务朋友的话就觉得还蛮特别的。所以这个角色真的好舍不得，他就这么离开了<音樂>。害我现在想他的时候呢，就只能够再重新回味《Sherlock》第三季哦，第三季都有他满满的呈现，而且他是我看《Sherlock》这部影集的时候，唯二两次哭点都是因为他。对，就居然看福尔摩斯看到枯萎。第一次是因为呃，他欺骗 John， 所以 John 就很生他的气，然后两个人大半年都不讲话，夫妻冷战嘛。因为 John 发现自己娶的老婆竟然不知道他是杀手的来历，他没办法接受，他觉得他怎么可以被蒙在鼓里？那 John 就很生气，就两个夫妻冷战，最后是在。某一年的圣诞节，然后他们一起去 Sherlock 的老家，就是去他爸爸妈妈的家，然后就在那边和好了。因为 Mary 有跟他给他一个那个随身碟，里面就是关于记录他杀手的身份跟过往的历历史。那他就给撞说：“如果你想了解我的话，你可以看这随身碟里面的东西，但是希望你不要在我面前看，因为我怕你看了你就不爱我了。”Mary 会很很怕撞他。不爱他这件事情，然后撞其实后来没有看，他就在 Sherlock 家里面就跟 Mary 和好，他就跟他讲说：“你的过去是你的事情，但你的未来是我的荣幸。”天啊，他讲我的荣幸哎，听到我都好想哭哦。就是他觉得可以去参与到他的未来是他的荣幸，意思就是说他也很很高兴可以认识 Mary， 并且跟他结婚。然后他说：“我没有看，我也不需要看。”然后 Mary 就跟他讲说：“可是你，你连我叫什么名字你都不知道哎，因为他的本名就是也都记录在那个记随身点里面。”然后 John 就跟他讲说 ：“Mary Watson 这个名字还不够好吗？对我来讲，我知道你叫 Mary Watson 就好了。”对，然后他们两个就相拥，然后 Mary 就哭着抱着 John 嘛，我就觉得这一幕真的好感动哦。在男女交往的时候，或是在夫妻相处的时候，我相信每一个人都有不想要被别人发现的过去，一定有一段秘密的历史是我们不希望跟别人共享的，希望只有自己知道的。而且通常我们都会假设，是不是对方如果知道我们那段。我们想要隐藏的黑暗过往，对方会不会就因此而不爱我们，或是吓到，或是恐惧我们离我们而去？这是人性嘛，无可厚非的。我们都会希望对方可以只看到我们完美的那一面，或是我们想呈现给他看的那一面。那我觉得这就是两个人相处之间对于真诚。的底线到底在哪里了？我觉得坦诚这一个是当事人他可以有选择的，就是我选择跟你坦诚多少。我当然尽可能的，我没有要骗你，我的出发点也不是骗你。但是另外一方面，我又觉得隐私也是重要的，就是我也想要保有。我不是因为不信任你，所以不告诉你，而是这一块这一段历史，我就是不想要跟别人分享。所以在情侣或者是婚姻关系里面，我觉得留有这个空间给彼此是一个智慧，就是你也不要觉得对方没有告诉我某一段经历，或者他一直不想谈的一段回忆，是不是因为不信任我？倒也不是，但是，呃，我们是不是觉得如果我说了，对方就会不爱我？我觉得这个都只是假设而已，重点是关乎于两个人相处之间彼此信任跟真诚程度的默契在哪里。这个只有你们两个人知道，所以这就是一辈子要学习的课题啊。像 John Watson 跟 Mary Watson， 他们这个信任问题是真的有一点太夸张了，就是过去杀手的这一段过往 ，John 完全不知道。但你说撞他有必要知道吗？后来想一想，其实他也没兴趣，因为那都已经是在在 Mary 认识撞之前发生的事情了。但你说他会不会生气？会啊，就是他会觉得他会觉得为什么我会被蒙在鼓里？可是等他冷静过后，就会觉得这个就是你的隐私啊，即便你不想告诉我，我也应该尊重你。所以我就觉得撞他自己有调试了一。一番他的心路历程，虽然他真的很气，就是呃气了半年没有跟对方讲话。我觉得我可以理解这样的生气，一般人都会生气，因为我都要跟你结婚了，我还不知道你过往是怎么样的人，你甚至连一些暗示都没有，是真的有一点太戏剧化跟夸张了。可是他们夫妻间这样子的一个。一个事件也让我们更看清楚，我们在关系中到底对于真诚跟秘密，我们要怎么拿捏那个分界点哦？而且我们要怎么样去体谅别人也会有秘密这件事情，不愿意告诉我们，这个就是我们要学习的智慧喽。第三个要介绍的就是 e u r o s 她是 Sherlock 的姐姐 m i c r o f t 的妹妹，她是排行老二，然后 Sherlock 是她的弟弟。那小时候呢 e u r o s 跟 Sherlock 常常玩在一起，可是后来 Sherlock 他认识了一个朋友，就是玩伴，然后就忽略了 e u r o s 所以这个玩伴呢就被 e u r o s 骗到呃井里面，然后就是淹死了。一个小女孩杀了另外一个小男孩，就知道这个 Uros 她的个性多么的极端，而且她非常的聪明，她就是一个高智商，然后心理偏激的一个姐妹，就是福尔摩斯家的姐妹。所以，呃，据 Microft 的形容，她除了非常聪明，然后，呃。对于痛觉也不太有感，所以他会有自残的倾向，而且他的想法非常的怪异，他他很像不是人类的那种心智，他没什么同理心，然后对一般的人性也是陌生的，他会比较像是。高科技产物，我我自己觉得这个角色被设定的就是天才超高智商，然后还会控制人家的脑波，所以会控制脑波的不是唐凤好吗？是 e Uros 这个福尔摩斯的家的姐妹是很可怕的，他可以靠着几句话就迷惑别人的心智，然后就去控制别人。他后来就被关到薛灵佛，就是这座监狱，然后会特别的严加控管，就是为了要让他这个种危险人物呢出不来。但他还是出来啦，我就觉得他真的在第四季里面超可怕的，就是这个角色非常的有趣，然后又有点变态，真的就是让 Sherlock 完全束手无策的一个角色。在第四季里面，他的登场呢，我觉得很精彩。他其实伏笔埋得很深，在第四季的第一集、第二集里面就已经埋了伏笔。他一人饰演多个角色，他又扮演 John Watson 的心理医师，然后跟公车上邂逅的那个女生，然后他也扮演了第四季第二集里面那个呃凶手那个爸爸、变态爸爸的女儿。他扮演非常多的角色，但最后他才用他的真面目示人，然后 Shark l o c 被耍得团团转，就是啊，原来之前早就已经跟 e Uros 打过交道了，却完全没发现。我就觉得，哦，他真的比他的弟弟还要聪明啊！而且 m i c r o f t 也很怕他，就是都说他是那个东风嘛 ，East Wind， 因为 Uros 这一个名字呢，他其实就是。东风的意思，所以我就想说，哇，那原来福尔摩斯家他们一家人都是变态来着，就是非常的聪明、高智商，然后性格都都很有特色，就不太正常，这样异于常人啦。那他们家的姐妹更是特别。那总之，这个角色也是我很。佩服的一个角色哦，性格很偏激，为了要逼自己的兄弟跟自己玩，他可以杀了兄弟的玩伴一个活生生的人，然后呃，他也后来也烧了他们的家嘛，就是为玩火，然后烧了他们的家，非常危险的一个女人，所以她才会被关在那个监狱里啊。那一会的时候也是我觉得很有趣的角色，就是很带来了很多可看性跟戏剧效果，但我觉得我自己也蛮怕他的，就是。他整个不得不说，演 Euros 的这个演员真的演得很好，而且我觉得他其实超正的，很漂亮。可是他演那种很危险、变态的角色，那种透过荧幕给出来给观众那个心理压力啊，其实是跟 Moriarty 不相上下的。因为如果我看这部剧的。这套剧集的朋友就会知道 ，Moratti 是在第一季跟第二季很重要的一个坏人的角色，对，可他第二季就死掉了嘛。对，可是饰演 Moratti 的那个演员，他其实演得很好，而且超帅的。对，那 Uros 他给人家的那种危险的感觉，聪明又迷人又危险。甚至有点恐怖惊悚的感觉，我觉得他是是比 Morality 更甚的，就是有过之而无不及。但是用这样子的一个女性的角色带出这种跟 Sherlock 不相上下的冲突感，我觉得很棒，很刺激，就是但也有点可怕了。所以第四季整个就是看 Sherlock 他的姐妹。吊打 Sherlock 跟 Microft， 这这两兄弟就被他耍的团团转。然后第四个我也蛮欣赏的女性角色是 Sherlock 的房东太太 Mrs Hudson， 我觉得。哈德森太太呢？她也是我很喜欢的一个很温暖可靠的存在。第一季到第四季其实都有她。然后每一次去回味《新世纪福尔摩斯》的时候，只要看到 Mrs. Hudson， 我就觉得好像一个老朋友，哦。就是诶，嗨，我们又见面了啊！你还在啊？我们又回来你这里的那种感觉。因为她就是一个很可靠、很安定的存在，而且。在好像第一季还第二季里面，他为了要保护 Sherlock 的，就是 Irene Adler 手机 ，Mrs Hudson 被歹徒，就是被歹徒瑕疵的时候呢，他其实是找时间伺机而动，然后要去。好好的保管 Sherlock 的手机，我觉得他根本内在就是一个非常 crazy、很狂野的危险分子。而且他在第四季也有飙车，就是去找 John Watson。我就在想说，这是怎么一回事？就是他明明看起来就是一个邻居妈妈，就是房东太太，但是她的老公是一个大毒枭嘛，就是贩毒的毒枭。然后他以前又是跳艳舞的。就觉得哇，她其实来历也是危险分子哎，只是她看起来就是很正常，但事实上真的在危急的时刻，她也是出手狠狠的一个女人。所以我觉得这四个角色啊，就是 Irene Adler， 然后 Mary Watson， 跟 Eurus Holmes， 以及 Mrs Hudson 这四个角色是我觉得在《新世纪福尔摩斯》里面我觉得很精彩的，而且我很欣赏的这四位女人。还有第五个就是要跟大家介绍，在 Netflix 上面现在有在播出的电影啊、哦，大家可以去看，叫做《天才少女福尔摩斯》。这个就是独立拍的一个电影，它就跳脱了新世纪福尔摩斯，它是不同系列的。它就是一部两个小时的电影。那这个电影呢，它在演的是 Sherlock 的妹妹。对角色设定就是 ，Mycroft 跟 Sherlock 他们有一个妹妹叫做 Enola，Enola， Enola,、呃、中文翻成艾诺拉。Enola 这个妹妹她就是个少女，真的是非常天真无邪。而且在《天才少女福尔摩斯》这一部电影里面，她的时间是回到二十世纪初，就是一九零五年吧，就是刚好。英国的女性在为自己争取投票权，叫在争取通过女性可以投票法案的那一段那一段期间，故事的场景设置设定在20世纪初，对，然后，呃 e n o l a 呢，她是一个很可爱，然后很古灵精怪、非常幽默的一个女生，而且很机智。那因为哥哥呢，两位哥哥 m y c r o f t 跟 Sherlock， 他都呃在城市，就是在工作嘛，在伦敦工作，所以 e n o l a 就跟妈妈，福尔摩斯的妈妈，他们在乡下的小镇里面长大。那直到有一天，他的妈妈呢，就是无故就离家出走，就失踪了。然后 e n o l a 他就很。很着急的，就是告诉他两位哥哥，所以他两位哥哥就回家，然后要协助他找出妈妈来。但因为 Micro 觉得 Anola 应该要被送去熟女学校，就是呃学习怎么成为一个熟女，学习教育。但殊不知，其实呃他们的母亲早就已经。教 Enola 就在家自学，教她非常多的知识，上知天文，下知地理。她其实在知识层面并不输给呃在学院里面学习的 ladies。对，可是 Microft 就就很很八股啊，就是还是觉得女生就应该要去上那种熟女学校。那 Enola 她不喜欢，她觉得。那个学校，他不想要去受那种遭遇，所以他也离家出走了。所以变成他除了妈妈离家出走，他们要找妈妈之外，妹妹呢也非常聪明机警的，就是离家出走，而且让哥哥哥哥们找不到，然后就开启了这位少女福尔摩斯呢 ，Anola 她。Enola 他自己离家在外的一个冒险旅程，而且他还要找到他妈妈。我觉得这个冒险的过程中，就会发现，哇，这个这部电影是在描写当时20世纪初那个年代下，其实也有一些女性意识的崛起，包含像 Enola 的妈妈，就是福尔摩斯的妈妈，为什么要离家出走？就是因为他们要呃举办一些秘密集会的活动，来替英国的女性争取投票权。所以他们其实，呃，这个在政府眼中，他们这是非法集会结社的。可是他，可是他们必须要用一些比较极端的方式去抗议、去争取革命啊，等等的。所以变成他妈妈就是这个非法集会的投子。那刚好要投票的日子快到了，他妈妈必须要进伦敦去做一些事情，是不能够让外人知的，因为怕拖累小孩嘛。反正就是这样子的一个套路。然后。他教出来的女女儿就是 Anola 呢，也是非常的智勇双全，很有正义感，所以在离家出走的途中呢，就是救了某一个侯爵，然后跟侯爵成为好朋友，然后又替侯爵去。解开了某一个谋杀案，因为本来侯爵是要被人谋杀的，那他就抓出了后面的凶手等等的。我觉得他的刺激程度其实不输给《新世纪福尔摩斯》，就是这个天才少女 Anola 呢，她不是随随便便来卖萌的，她是真的在呃危急当中又可以保有搞笑幽默，然后又可以有一些很刺激的动作戏跟斗志的场面。我觉得这部电影我就是连看两三次，我都觉得很精彩。所以如果你很喜欢福尔摩斯，然后也很喜欢推理的话，呃，最新的这部《天才少女福尔摩斯》会很大推，推荐大家去看。然后 e n o l a 呢，也是呃福尔摩斯影剧里面我喜欢的一个角色哦，她是电影的一个角色，可是。她真的很甜美，很可爱，而且古灵精怪的，跟人家打架打到一半还会偷笑的那一种，就是被人家掐着脖子，然后淹到水里面还会笑一下，因为她想到更好的办法可以制服歹徒。我会觉得哇，这个少女真的蛮屌的，也不得不说福尔摩斯的妈妈教育很成功，就是她让这个女孩子她。长成他自己的样子，而且在那个年代是巾帼不让须眉的。我觉得他妈妈自己本身也蛮酷的，也是很诡异的一个妈妈啦。就是他教养小孩的方式也是大开眼界。在那个年代是非常特立独行的。好，那所以以上呢，就是我跟大家分享我在看福尔摩斯影剧里面我自己很喜欢的女人的角色。对，那不知道你今天听完之后，你是否也跟我一样喜欢这些角色呢？还是说你最喜欢哪一个？对哪一个最有感？也都欢迎你到我的脸书粉丝团、电影关系心理学或 IG 底下留言哦，或 Apple p a c k s 底下，你也可以留言跟我讨论。我也很好奇。你们的想法，希望我们可以有多一些的交流跟互动。那如果你喜欢我的节目的话，别忘了订阅以及在 Apple Podcasts 给我五颗星，我会非常感谢你哦。那我们下一集再见喽，拜拜。